0: Mat och motion Livsmedelsverkets råd till allmänheten har, när man ser på det idag, i många fall varit riktigt dåliga. Och flertalet har helt saknat vetenskapligt stöd. Med viss överdrift skulle man kunna säga att det sitter ett antal personer som mer eller mindre slumpar fram flera av råden, vilket de till och med har erkänt när det kommer till exempelvis bröd. I deras expertråd, som ska ta fram dessa råd, hittar vi personer med kopplingar till de största livsmedelsbolagen i Sverige och världen. Det är väl bra, kanske du tänker. Det är ju de som är med och ska göra de livsmedel som Livsmedelsverket rekommenderar. Vi tycker dock att det är horribelt. Dessa personer arbetar alltså för kommersiella företag och de har naturligtvis sina aktieägare att värna om. Deras råd ser inte till människorna och deras hälsa. Det handlar om att skapa vinster för de företag som de representerar. Har man sådana personer som rådgivare i en instans som ska ge råd kring hur vi ska äta så finns det naturligtvis anledning att fundera på om Livsmedelsverket sitter i knät på industrin de också. Nu säger vi inte att det är så. Men de som tänker så kanske till viss del har rätt. Det finns idag en hel del forskning som påvisar klara samband mellan cancer och intaget av socker. Ändå tillåts livsmedelsproducenterna att pumpa i socker i de flesta av de produkter som kan köpas i våra butiker. Och samtidigt satsar godisbolagen på större förpackningar och uppmuntrar till mer köp. Vilka tillåter detta? Det är Livsmedelsverket som har möjlighet att reglera dessa saker. Dock finns det motstånd. Du kan till exempel läsa rubriker som Läskindustrin avfärdar sockerskatt i internationella debatter. Det är naturligtvis inte oväntat om vi en stund tänker oss in i tanken att det verkligen är kapitalet som styr. Skulle vi sedan ta den tanken med oss så skulle vi kunna misstänka att Livsmedelsverket mer eller mindre styrs av stora, multinationella bolag som inte sällan vill sälja socker eller andra livsmedel som vi utvinner från områden i andra delar av världen. Om det är så, eller inte, kan vi dock inte säga, men en del saker skulle vara lättare att förklara om det vore så. Det finns så mycket att säga om detta med kost i allmänhet, och socker i synnerhet, att det skulle bli ett antal böcker, vilket redan finns. Så istället för att vi ska skriva vad du ska äta och inte, så uppmuntrar vi dig att sätta dig in i vad som är bra för dig och vad som är dåligt för dig. Utifrån den kunskapen kan du sedan själv ta ett beslut om hur du vill göra när det kommer till kost. Baserat på en rapporter, dokumentärer och böcker har vi förstått att en vegetarisk kost, alternativt en kost med lite kött, är det absolut mest sunda och hållbara sättet att äta på. Hur du än vrider och vänder på det, så är det så om du ser det såväl ur ett globalt som ett hållbarhetsperspektiv. Mer än så tänker vi inte fördjupa oss i ämnet. Vi ger dig tips i slutet på denna text om flertalet dokumentärer i ämnet för att låta dig skapa dig en egen uppfattning om hur det egentligen ligger till och vad till exempel köttindustrin kostar jorden. Kontentan är att det inte är hållbart att ta upp enorma ytor av jord för att föda upp kor, till en liten skara konsumenter. Dessa ytor bör rimligtvis användas till att odla mat på, vilket skulle leda till att fler människor kunde äta sig mätta. Vattenåtgången för djuruppfödning är oerhört stor och det verkar som att vi just nu alltså föder upp kor åt en liten del av världens befolkning istället för att människor ska få tillgång till rent vatten. När vi är inne på kost är det lika bra att klara av detta med motion på samma gång. Precis som med kost finns ett stort antal böcker med en uppsjö olika perspektiv och dessa råd och rönt tar aldrig slut eftersom det kommer nya hela tiden. Vill du gå med rollator vid 70? Vill du dö i hjärt- och kärlsjukdomar? Naturligtvis vill du inte det, men det är exakt det som händer i många fall om du väljer en livsstil utan motion. Om du är bekväm med det, fine. Kom inte och gnäll sen. Vid det här laget vet varenda levande själ i vårt samhälle att socker i kombination med en icke-aktiv livsstil leder till döden betydligt tidigare än nödvändigt. Det finns naturligtvis många fler skadliga ämnen än socker, men vi tror att du förstår vad vi menar. En vecka består av 168 timmar. Om du investerar 30 minuter varje dag i motion innebär det alltså tre och halv timmar i veckan. Om du väljer att inte investera i detta kommer du med stor sannolikhet att bli sjuk. Detta vet alla om och ändå är det många som väljer att inte investera sin tid i att motionera. Indirekt skulle man kunna tolka det som att de förväntar sig att du ska vara med och betala deras sjukvård när de blir sjuka på grund av de val som de själva har gjort. Är det rimligt att du som skattebetalare ska bekosta en lungoperation om personen i fråga valt att röka? Vi personligen tycker att pengarna snarare och främst ska läggas på hälsofrämjande åtgärder än på att åtgärda fel som uppstått på grund av val som lett till sjukdom. Kanske ska bolagen som orsakat skadan betala. Vi bör hjälpa de människor som hamnat i ett sjukligt tillstånd. Men större fokus bör läggas på att undvika att fler hamnar där. Pengar bör i slutändan prioriteras på att få människor att intressera sig för sin egen hälsa, snarare än på att ta hand om människor som väljer att inte ta hand om sin egen hälsa. Att motionera är en billig försäkring. Visserligen finns inga garantier för att du lever längre för att du motionerar, men oddsen blir betydligt bättre om du ska ha en bra hälsa under en längre tid av ditt liv. Sitta är det nya röka, sägs det, och rökning dödar som du vet, eller i alla fall står det så på cigarettpaketen, och vi övertygar dem att det inte hade fått stå på dem om det inte fanns ganska bra belägg för det. Så ut och gå, jogga, spring, cykla eller hitta någon annan motionsform som gör att du kan ha en aktiv livsstil som håller i längden. För om du inte klarar av att ta hand om din kropp, vad klarar du då av? Använd någon stor sökmotor och lägg en timme på att läsa statistik om hälsa. Läs gärna några amerikanska rapporter om exempelvis övervikt. Vi lovar dig, du kommer att tappa hakan. Nu är det lätt att direkt tänka på motion som något specifikt. Att man ska motionera innebär för många att köpa ett gymkort. Det kan vara ett alternativ, men det finns många fler alternativ. Hitta ett som passar för dig så finns det alternativet att inte motionera alls, men det är på egen risk. Hälsa är ett brett begrepp och en av oss har tidigare arbetat som personlig tränare i några år och utifrån detta kommit fram till att den psykiska hälsan är minst lika viktig att ta hand om som den fysiska. Det glömmer många bort idag och det finns statistik som visar att den blir allt sämre. Att motionera regelbundet förbättrar vår livskvalitet och livslängd man är helt enkelt friskare längre och man äter bra och motionerar. Det vet alla vid det här laget. Det talas dock betydligt mindre om den psykiska biten och hur man kan träna upp den. Och det är kanske på grund av detta som nutidens stora folksjukdom är psykisk ohälsa. Vad innebär det egentligen för din kropp att läsa en fantastisk bok eller att se en film som inspirerar och gör dig laddad och lycklig? Det är naturligtvis oerhört svårt att mäta, men vår övertygelse är att detta är minst lika viktigt som att både äta och motionera regelbundet. Att mata din hjärna med nya perspektiv och positiva synsätt och att låta din kreativitet blomma upp, det tror vi förbättrar din livskvalitet och förlänger ditt liv. Därför är vårt råd att varje vecka se ett antal föreläsningar på Youtube eller på TED. När det kommer till rekommendationer på filmer om matindustrin så är dessa sevärda. Food Matters, Feed Up, Cowspiracy, Food Inc, GMO, OMG. Lycka till med ditt hälsosamma liv!